0: Podcast-Folge 101, heute von der Cage-Fight-Series in Graz, mit Interviews der Athleten direkt nach ihren Kämpfen. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen beim unschlagbar-ehrlich-Podcast. Jetzt bring ihn
1: runter, zeig ihm wie das geht. Und
2: jetzt, das ist es.
3: Let's
4: come
5: We go to the judges for the decision, Scored about 30, 27, 29, 28, 29, 27. All three judges see about the same way. Your winner by unanimous decision. Luciano.
0: Erster Kampf des Abends. Dusan Markovic. Neuer Rekord 6-1. Wie geht's dann?
6: Ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich bin froh und erleichtert, dass ich jetzt gewonnen habe. Es war ein harter Kampf, mein Gegner war gut. Ich hätte nicht erwartet, dass er so stark ist. Er hatte sehr viel Kraft, aber... Was soll ich sagen? Wir haben alles durchgesetzt, was wir im Training gemacht haben. Ich bin zufrieden.
0: Ihr habt davor schon mit einigen geredet, die alle gesagt haben, ja, du hast wirklich einen schweren Gegner. Man hat es ja gesehen, es war sehr ausgeglichen. Auch, aber durch das gewonnen nach drei Runden und der erste linke Kick, der war gleich mal richtig krass. Hast du gemerkt, dass er da vielleicht schon ein bisschen angeschlagen war?
6: Ja, ich habe nur gehört, dass der extrem geklatscht hat. Aber ich weiß jetzt nicht. Also ich, ich wollte nichts überstürzen. Ich wollte einfach alles langsam angehen und dann habe ich mir die Decision geholt halt. Ja.
0: Wie stolz macht ihr das?
6: Ich mache das stolz, aber ich hoffe, meine Trainer macht es noch mehr stolz, dass ich jetzt gewonnen habe, weil wir haben große Pläne für die Zukunft und ja, das wird hoffentlich alles umgesetzt. Ich werde dranbleiben, ich werde alles geben und ich werde Wien auf die Karte setzen.
0: Im Dezember hast du den letzten Kampf gehabt. Wann ist der nächste Kampf jetzt wieder? Nieder drei Monate?
6: Mein Trainer macht meine Kämpfe, ich bin aber bereit, ich bin die ganze Zeit im Training und sobald es das nächste Angebot gibt, holen wir uns den nächsten Sieg.
0: Ich habe es nicht ganz erkannt, Was, wo fühlst du dich wohler, am Stand oder am Boden?
6: Ich bin ein Allrounder, ich fühle mich überall wohl.
0: Das hat man ja gesehen. Ganz ehrlich, ich bin daneben gesessen, neben den Adin, ah, Adin hat so laut geschrien, ich habe das Gefühl, mein linkes Ohr ja. fällt schon ab. Aber lass uns einfach kurz mal reinhören.
2: Nicht die Distanz verkürzen. Ja, komm!
1: Krieg ich es rein! Komm! Ja! ja genau. Und jetzt unten! Oi! Oh, ja.
7: hey. Komm! Komm! Das ist es! Und auf oh, ey! Ja, das machen wir etwas zum Schluss!
0: Die Gewölbe! Komm! 1, 2, High!
3: 1, 2, High!
0: high. Ja. Komm, links, links! Links, links! Oh Und jetzt unten, jetzt unten, jetzt unten, unten, ja. Er hat gesagt, jetzt gerade, heute war er leise. Hast du ihn immer gehört oder blendest du ihn vielleicht manchmal aus? Ich habe gesehen, er kommuniziert auch während dem Kampf ein bisschen miteinander.
6: Wie kann man diesen Mann überhören? Das ist unmöglich. Ich glaube, die ganze Halle hört ihn. Na, wir haben ein bisschen kommuniziert. In der letzten Runde habe ich ihn gefragt, wie lange es noch geht, weil ich noch etwas ansetzen wollte. Hat dann circa geklappt, war nicht das, was ich wollte, aber ich habe ihn zu, zum Schluss noch mal runtergeholt.
0: Sei das heißt, zufrieden, heute gibt es noch Macki oder was steht heute noch an?
6: Ah, was heute noch ansteht, das bleibt geheim.
0: <lacht> danke und viel Erfolg weiterhin.
6: Danke dir, danke dir.
0: Der Adin ist gerade bei mir, der Trainer vom Duschern.
1: Der Adin wird genötigt, gezwungen, zu einem Interview. Ich will nichts sagen.
0: Also bloß, du kannst dich nicht wehren.
1: Ich kann mich schon wehren, aber ich will nichts sagen. Ich kann mich auch leise wehren.
0: Ich habe aber ein paar Fragen. Ja. <lacht> <Und zwar lacht> das drei Minuten, das klingt gut. Der Duschen hat gerade davon gesagt, er hat zu dir gesagt, gib mir ein paar Watschen vom Kampf. Hast du es auch manchmal gekriegt, früher vom Kampf, ein paar Watschen? Hilft es?
1: Uh, ja, die Watschen, die kriege ich eh schon sehr lang, aber die haben noch, nicht, noch nie recht gebracht.
0: Die Frage die ist von wem? Halt <lacht>,
1: noch im Käfig. Na, das ist einfach so, manche brauchen das, zum munter werden ein bisschen okay. und so. Ich finde das nicht so schlecht, das regt den Kreislauf ein bisschen an. Ein bisschen die Durchblutung im Kopf ja. fördern, ist glaube ich nicht so schlecht.
0: Du hast dann noch gleich ein paar Ideen gehabt, was da du schon noch besser machen könnte. Was war das alles?
1: Uh, naja, wir haben selber ein bisschen verkackt, sage ich mal, weil wir ein bisschen zu spät zum Aufwärmen begonnen haben und das Bandagieren hat ein bisschen länger gedauert, als was ich geplant oder gedacht habe. Aber es hat dann doch noch alles gepasst. Aber man lernt ja nie aus in unserem wunderschönen Sport und ja, auch ich nicht nach 20 Jahren. Und ja, so ist es. Aber es ist halt trotzdem noch mal alles gut gelaufen, gegangen.
0: Hat das Bandagieren länger gedauert, weil der Roland heute halt nicht da ist? <lacht>
1: äh, nein, das Bandagieren hat einfach länger gedauert, weil das so eine angenehme Stimmung dabei war und wir haben halt der Schmähsgrenzt. Und dann hat das halt ein bisschen gedauert. Ja, aber wie gesagt, das nächste Mal dann ein
0: bisschen besser. Ich habe es schon erwähnt, ähm, du wärst super laut. Hast du nicht Angst, dass, wenn du mal einen Kämpfer im Käfig hast, der vielleicht gegen einen Deutschen oder einen Österreicher kämpft, der alles versteht, dass die das vielleicht verwenden könnten?
1: Bei mir sind lauter Ausländer, wir haben immer eine zweite Sprache als Backup. Und dann ah. habe ich einen Dolmetscher bei mir an der Seite und das ist eigentlich an das ist immer gedacht.
0: Und wie schön ist es eigentlich jetzt? Ich habe es sehr aufgesehen. Du hast gesagt, er muss das machen, und er hat das dann gemacht. Wie schön ist es, wenn du siehst, okay, der Kämpfer kann das umsetzen in dem Moment, was du ihn einstreist?
1: Es ist sehr schön, natürlich, wenn der Kämpfer hört und dann das auch befolgt und umsetzt. Aber es ist ja, wie soll ich sagen, es ist ein Kampf. Und die Sachen, die was wir von ihm wollen, die kann er ja alle. das heißt, wir erinnern ihn nur daran oder darauf, was er halt in der Position machen kann oder, oder soll. Ja. Man sieht ja auch von draußen ein bisschen besser und vier Augen sind mehr als zwei, gerade wenn zwei kämpfen. Aber ja, sicher, das ist super natürlich, wenn der Kämpfer das alles umsetzt. Das hätte ich mir gern für mich selber ein bisschen gewünscht vor 20 Jahren, dass ich diese Sachen vielleicht ein bisschen umgesetzt hätte. Aber ja, das ist, jeder ist anders und man muss halt auch für jeden das richtige System finden, was für einen funktioniert und was nicht.
0: Das heißt, dein Kampfabend ist jetzt eigentlich heute schon vorbei, es war ein kurzer Arbeitstag.
1: Leider, leider, ja, ein Kampf wurde abgesagt.
0: Von Saki Niasi?
1: Ja, genau, super schade, weil wir hätten uns wirklich sehr gefreut, auf den Kampf einfach den Saki auf dieser Bühne zu präsentieren, weil der Saki ein super, super talentierter Junge ist und auch sehr sympathisch und der hätte es wirklich verdient, und, aber wir sind ja noch ganz am Anfang und der Gerd hat mir versprochen, dass er ja, eingebaut wird beim nächsten Event. Und ja, das passt schon. Es hat blöd gelaufen, aber ja. ja.
0: Und in Shoutout war richtig gut, richtig guter Ringer. Was macht Sie da im Basic, dass da alle so gut im Bodenkampf sind? Ach,
1: Bodenkampf, wir haben, denke ich, ein sehr gutes System vom Training. Ich und der Marco, ich meine, wir grübeln sehr viel. Wir haben zwei, dreimal pro Woche eine Besprechung, was wir machen mit dem Training, was man anders machen kann. Oder, äh, also wir versuchen uns wirklich von Woche zu Woche zu verbessern. Und ich glaube einfach, dass das ist ganz gut, ja, weil wir beide doch sehr viel Leidenschaft für den Sport und für unsere Burschen vor allem haben. Und, ja.
0: Letztes Thema ähm, WM in Zagreb. Du warst unten. Wie waren deine Erfahrungen?
1: Ich war nicht unten. Nein, ich war in Belgrad, in Zagreb war ich nicht.
0: Ah, sorry. <lacht> Entschuldige. WM ah, in, in Belgrad, ich schneide das raus. <lacht> weil wie kann man Belgrad mit Zagreb verwechseln?
1: Ja, es war gut. Es war ein super cooles Event. Es war recht alles pipi-fein organisiert.
0: War es eure erste WM, oder?
1: Äh, ja, für mich, also für mich als Coach und für meine Jungs, ja. War die erste WM und... Ja, es war halt ein bisschen chaotisch, warum auch immer. Ich war dann mit mehr Kämpfern dort, als ich eigentlich hätte haben sollen. Und habe dann auch mehr äh, Leute gecoacht. Und ja, das ist dann halt so gelaufen, wie es ist und fertig. Ja.
0: Danke, Adin. Ich freue mich auf die nächste Kampfveranstaltung mit dir und hoffentlich mit mehr Kämpfern.
1: Danke dir. Danke an Bruno, der was so cool gefilmt hat von der Seite. <lacht> Na, äh, ja. Danke an alle, die zuhören, die meine angenehmen Stimme lauschen. Macht es gut, Pussy Papa.
0: Okay, Marco Kisic gerade bei mir. Du bist auch in der Ecke gewesen vom Duschern. Und du hast uns gerade erzählt, er hat sehr wenig Zeit gehabt zum Vorbereiten. Warum genau?
8: Richtig, es waren ca 15 Minuten, weil ein weiterer Kampf ausgefallen ist. Und dementsprechend wenig Zeit haben wir gehabt. Wir haben zu lange gebraucht mit dem Bandagieren. Haben uns in der Zeit verschätzt. Und konnten deswegen wenig am Boden drillen oder die Techniken wiederholen. Nur im Stand-up mit den Pads und an der Wand. Und ja, der Kampf war eine, eine lange Zeit am Boden. Das hätte schief gehen können. Letztendlich ist alles gut gegangen. Und wir sind froh, dass Duschan einen weiteren Sieg geholt hat.
0: Wie lange sollte sich ein Kämpfer vor einem Kampf aufwärmen?
8: Verschieden. Die Manche brauchen weniger Zeit, ich brauche mindestens 30 Minuten, vielleicht ein bisschen länger, 30, 40. Duschen ist genauso. Also eine halbe Stunde wäre schon ideal, mit mobilisieren, mit den Techniken wiederholen.
0: Und vor allem, wenn er dann an unten stehen muss im Cage und warten muss, da wird man auch wieder ein bisschen ausgekühlt oder da kühlt man ein bisschen aus. Wie schwierig ist es dann wirklich, da die Leistung abzurufen, wenn man nicht wirklich warm ist?
8: Ja, Duschen hat es super bekommen noch, aber...
0: Liegt wahrscheinlich ganz im Alter.
8: Am Alter? Ja, das ist ein Top-Talent. Also mit 17, ich kenne keinen, der mit 17 so gut ist. Und das ist erst der Anfang.
0: Und wenn er das nächste Mal noch mehr aufwärmt ist, sehen wir vielleicht sogar einen Knockout.
8: Ja, auf jeden Fall. Das war der Plan eigentlich. Hat nicht geklappt, der Gegner war stärker als gedacht. Hat sich gut geschlagen, besonders im Clinch und am Boden. Aber du schon mal trotzdem noch ein Level besser.
0: Marco, gibt es von dir schon irgendwelche Fight News oder... Zukunftspläne?
8: Ähm, wahrscheinlich im Mai oder Juni, da gibt es zwei große Veranstaltungen bei der FNC und äh, ich hoffe, die bauen mich ein. Ich suche, Also die suchen noch einen Gegner für mich, aber sollte hinhauen, hoffentlich.
0: Dann viel Erfolg weiterhin und Dankeschön.
8: Ja, danke dir.
0: Jetzt stehe ich gerade damit mit einem glücklichen Sieger. Gott sei Dank. Per Decision gewonnen. Anna Samdawi gratuliere.
9: Danke sehr, das war echt ein cooler Kampf. Und vor allem das Matchup war eigentlich auch geil gemacht. Staatsmeister auf 70 gegen mich, halt Staatsmeister auf 66. Und sicher für viele Leute auch cool zum Anschauen und wollten, wollten sich auch wissen, hey, wer ist der bessere Mann?
0: Wie geht's da jetzt eigentlich? Weil der letzte Kampf, den hast du verloren?
9: Der letzte Kampf war bei der Weltmeisterschaft, also bei der IMOV. Da wurde ich halt gegen die Ukraine zugelost. Es war das Spitzenkampf, also wirklich, da habe ich, habe ich mich super fit gefühlt. Super vorbereitet, alles da gewesen, auch voll entschlossen kämpft. Der Kampf ist leider durch Split-Decision ausgegangen, also da hat der Ukraine gewonnen, der jetzt bei dem Turnier auch Dritter geworden ist. Also der hat natürlich auch verdient gewonnen, das war, echt, das war echt ein schwieriger Kampf, muss ich sagen. Sehr ringerlastig auch, aber ich konnte von dem Kampf einfach nur mitnehmen, was ich besser machen kann, wie ich mich, wie ich mich da einfach... Weiter, also was ich weiter trainieren soll, damit ich mal auch eine erfolgreiche Profikarriere da vor mir habe.
0: Es ist wahrscheinlich sehr schwer, alles in einem Monat umzusetzen. Und wie ist es überhaupt, wenn man vier Wochen später schon wieder irgendwie kämpft?
9: Einfach nur geil. <lacht> <lacht> ja, geil. Ich habe mich so gefreut, wieder zu kämpfen und ich freue mich auch wieder auf den nächsten Kampf. Und am Montag geht es gleich wieder ins Gym und da wird weiter fleißig trainiert.
0: Wahnsinn. Wann ist dein nächster Kampf?
9: Ich habe keine Ahnung. Also ich bin da für alles offen. Ich bin verletzungsfrei, fühle mich noch ganz fit. Ich kann gerne wieder in zwei Wochen kämpfen.
0: Wie sehr haben eigentlich die Niederlagen die weiter weitergebracht damals? Ich
9: muss sagen, von den Niederlagen habe ich eigentlich am meisten mitnehmen können. Also es ist natürlich kein schönes Gefühl zu verlieren. Man will immer der Gewinner sein. Aber ich, ich kann es nur von mir reden, dass ich da am meisten profitiert habe von den Niederlagen. Es ist halt von mir auch, muss ich sagen, mental ein bisschen Probleme gehabt, dass ich halt nicht so entschlossen gekämpft habe, dass ich mich eher zurückhalten habe, ein bisschen ängstlich war, dass ich irgendwie müde werde oder dass irgendwie ein Gegenschlag kommt. Heute habe ich mich ganz anders gefühlt. Also muss ich sagen, das ist wirklich, also bei der Weltmeisterschaft war es schon besser und heute habe ich mich noch besser gefühlt. Da habe ich mir einfach gedacht, hey, es ist echt egal, was passiert, egal was kommt, kriege ich einen Schlag oder nicht, das ist vollkommen egal, einfach rein und zeig, was du kannst. Und es hat super funktioniert.
0: Hängt das vieles von, von der Tagesverfassung zusammen oder an was liegt das alles?
9: Es war einfach nur bei mir die mentale Grundeinstellung, wie ich drauf war. Dass ich einfach nur zurückhaltend war. Es ist nicht die Angst vor die Schläge. Es ist eher so die Angst, dass ich Fehler mache, dass ich mich irgendwie ausbaue. Das war es eher, wie ich das jetzt so einschätzen müsste. Und die Defizite hatte ich wirklich vor allem, dass ich zum Beispiel, wenn ich gedeckt und wurde. Dass ich mit dem Rücken zu flach gelegen bin, dass ich mich pinnen lassen habe, mir viel gefallen lassen habe, mir viel aufzwingen lassen habe. Und das habe ich wirklich heute versucht zu ändern. Das hat wirklich um einiges besser geklappt.
0: Wie bist du da rausgekommen und hast das geändert?
9: Es ist einfach vom Kopf her. Da habe ich wirklich mit meinen Trainer geredet, so, hey, das muss ich bei dir ändern. Und ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben kann. Also heute habe ich mich, ich habe mich noch nie so fern im Kampf gefühlt, vollkommen fit drauf. voll fokussiert. Also ich habe wirklich nur das eine Ziel vor Ort gehabt, hey, ich komme heute als Sieger raus. Und für mich gab es keine andere Option.
0: Wahnsinn, das hast du geschafft. Gratuliere, genieß deinen Abend und ganz viel Erfolg weiterhin. Danke.
9: Danke dir. Und ich wünsche dir auch noch alles Beste und einen schönen, schönen Abend bei dem Event.
0: David Trafnicek. Ich muss sagen, ich kenne ihn nur unter Trafo. Ich habe echt einen Plan nachschauen müssen, weil ich vergessen habe, wie du hastisch. Gratuliere zu dem Sieg, 22 Sekunden und du hast gesagt, Mann, Uppercut und zu schade, dass es so schnell vorbei war.
10: Ja, also mich kennt wirklich jeder nur unter Trafo. Also David sagt nur die Mama und ja, es war leider sehr schnell. Und äh, ja, ich glaube, ich muss mir auch bei Video wieder anschauen, aber ich glaube, es war ein Uppercut. Wir probiert ja zum Schuten, habe ich ihn weggedrückt und einen Uppercut gegeben und dann war es eigentlich eh schon nur noch der Rest verzierte, glaube ich. Ich
0: bin mir sicher, die Veranstalter werden das nicht so freuen. Zwar Kämpfe sind halt schon ausgefallen und du machst einfach deinen Kampf, finishst deinen Kampf in 22 Sekunden. Ist das schaß. <lacht> für die ja, für die Erfahrung, oder?
10: Ja, natürlich, ich hätte gern viel mehr zeigen können, an was ich, was ich gearbeitet habe. Ich habe jetzt neun Monate nicht gekämpft. Aber ja, so ist es halt leider.
0: Das war der erste Profikampf. Wie aufregend war das jetzt eigentlich, einmal nicht drei Stunden vor dem Event den Weightcut zu haben oder sag mal so, die Abwaage zu haben? Wie war das alles? Was hat sich alles verändert?
10: Es hat sich eigentlich außer die Handschuhe für mich nicht wirklich viel verändert, weil ich habe schon einen Amateurkampf gemacht unter Profiregeln eigentlich. Und ja, also Weightcut habe ich diesmal auch keinen gehabt. Also es war für mich alles einfacher als bei meiner Amateurkarriere, wo ich normalerweise auf 70 Kilo kämpfe und Manchmal mit zwölf Stunden oder weniger davor Abwaage. Und jetzt habe ich auf 77 Kilo gekämpft und habe die Abwaage bei Video und allen drum und dran gehabt. Also es war viel weniger Stress und viel weniger aufregend, als man Amateur kämpft eigentlich.
0: Also sehr viel gechillter. Was hast du gestern dem Kampf noch gegessen am Abend?
10: Boah. Thailändisch. thailändisch, ja, thailändisch. Ich, hab, ich war zum Mittag beim Thailänder und habe so viel bestellt, ich habe am Abend nochmal thailändisch gegessen. <lacht> ja.
0: Aber gut, dass du gesehen hast, dass es funktioniert, trotz viel Essen, dass der Kampf trotzdem gut wird.
10: Ja, es war, wie gesagt, viel entspannter, weil du hast einfach diesen Weightcut nicht, du hast dieses Laden nicht mehr, du hast dieses, hoffentlich hat alles richtig gemacht, alles funktioniert, das hast alles nicht mehr zum Glück
0: schon gesagt, neun Monate nicht gekämpft. Eigentlich hättest du bei der WM damals noch einen Amateurkampf machen sollen, bei der EM, sorry. Was ist da passiert, dass du nicht gekämpft hast?
10: Ja genau, das war eben ein Amateurkampf unter Profiregeln quasi, wo Ellbogen erlaubt waren. Und äh, ich bin halt zur EM mitgefahren, es hat alles passt. Ich war bei der Abwaage, ich war beim Bandagieren. Und gerade wie ich anfangen will zum Bandagieren, äh, höre ich, ja na, ich bin disqualifiziert worden und habe es gar nicht verstanden. Und da hat halt das deutsche national meine Kämpfe angeschaut. Ich hätte gegen einen Deutschen gekämpft und die haben gesehen, okay, ich habe in Kroatien wieder einen Ellbogen gegeben. Und danach war es vorbei, haben sich sperren lassen als Amateur und gesagt, dass ich habe unter Profregeln schon mal gekämpft, ich darf nie wieder bei den Amateuren kämpfen. Ja, das habe ich angenommen und jetzt bin ich bei den Profis. Okay.
0: Bei den Profis eingelaufen mit dem Song Barbie Girl und einer rosa-roten Hose. Urcool, oh, cool, deine Fans haben alle rosa T-Shirts angehabt. Um Willst du uns damit was sagen, oder? Wie <lacht> schaut es aus?
10: Es ist eigentlich ein, ein psychologischer Faktor für mich, weil ich habe immer gedacht, wenn ich gegen einen Typen kämpfen würde, der ein Rosa einläuft, ich habe nichts davon, wenn ich gewinne, weil jeder sagt, ja naja, gut, dass du hast den Typen in Rosa weghaut und wenn du gegen ihn verlierst, hast du gegen einen Typen in Rosa verloren. Also du hast, du hast schon verloren, wenn du mit mir in, in den Ring reingehst. Und ich mag diese, dieses Gangster-Image, was MMA hat, nicht. Ich mag das nicht, wenn die Leute mit Gangsterlied einlaufen. Alle müssen hart sein, alle müssen die Leute umbringen wollen. Na, ich, ich lache, ich habe meinen Spaß, ich tanze im Käfig und ich will ich will ihn auch töten. Also nicht wirklich töten, aber ich will ihn erledigen da drinnen, so hart wie möglich. Aber davor, danach ist für mich Sport und Freunde und ich will meinen Spaß haben und ich will nicht auf Gangster machen, auf Zwang oder irgendwas.
0: Ich habe davor auf der Toilette ein paar Mädels getroffen und zufälligerweise sind sie Fans von dir und ich habe sie gefragt, hey, was willst ihr wissen? Vom Trafo Und sie haben gesagt, wie bereitet er sich vor, welche Rituale hat er, wer ist in der Ecke, auf welche Momente er sich am meisten freut.
10: Boah, ich habe keine wirklichen Rituale. Also ich glaube, ich bereite mich vor wie der andere Sport. Normalerweise also hast halt den Weightcut, das ist ein fixes Ritual. Dann die Ladephase. Dann ich probiere immer noch am Kampftag noch einmal zum Schlafen. Also ich schlafe in der Nacht, dann bin ich kurz munter, bewege mich, mobilisiere, esse noch was und dann probiere ich noch nochmal zum Schlafen. Dann fühle ich mich meistens das richtig erholt. Ja, heute war es super, also ich war eigentlich gar nicht nervös. Normalerweise hast du ab und zu bisschen so schwere Beine, dann musst du ein paar Atemübungen machen, dich ein bisschen bewegen und dann geht alles weg. Also heute war, so gut habe ich noch nie gefühlt eigentlich. Ja, das
0: habe ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, auch vom Gott davor. Hast du das Gefühl, dass du jetzt immer thailändisch essen wirst vor deine Profikämpfe?
10: Tatsächlich habe ich bis jetzt sehr oft thailändisch gegessen vor meine Kämpfe, weil ich mache das eigentlich gerne zum Laden, also ich, kann, ich nehme immer so... Äh, Nehme immer ganz gern so ganz viel Klebereis von Thailand. Mische ein bisschen mit Partei, weil die Partei ist halt fettig und das geht nicht so gut zum Laden. Aber eben mit dem Klebereis habe ich bisschen Geschmack dazu. Und ja, habe ich gerne.
0: Danke für Ihren Kampf, für die coole Performance. Und wann sehen wir die wieder?
10: Äh, wenn es gut geht, wenn mein Management jetzt alles regelt. Wenn man die Hand nicht noch weiter wehtut, aber ich glaube es ist alles gut, dann in drei Wochen sogar wieder in Kroatien bei der FNC. Aber ich will noch nichts verraten, weil es ist noch nichts fix.
0: Ja, Montag erscheint die Podcast-Folge, da wird das drin stehen. Schauen wir mal, <lacht> <lacht> wie es dann
10: ausschaut. <lacht> vielleicht, vielleicht bin ich bei FNC zum Sehen. Schauen wir mal, sonst im Juni.
0: Ja. Okay, was machst du heute noch? Kämpfe anschauen oder wir haben? Ja, nein, ich will mir
10: die Kämpfe noch anschauen und ich muss noch reden mit den Leuten. Fortgenäher nicht mehr. Aber, ja.
0: Perfekt, alles Gute weiterhin. Ich sag danke. I'm here with Ivan Vladimir, hi. Welcome to the Unschlag by Ehrlich Podcast and congratulations to your win. You won against Harald Fischer.
7: Yeah, thank you. And uh, my prepared uh, for this fight is uh, too much hard. And um, Harald Fischer, it's a good guy from here. And uh, I don't uh, like uh, fighting with, uh, with that legend. And I'm I'm a win, but it's congratulation for him. It's um, uh, it's strong uh, guy, but it's not too many uh, years old. But it's for this fight, it's strong. Now it's fighting.
0: So it was difficult for you to fight him because you know he was such a big legend in Austria. Uh,
7: it's not not problem. I I fighting with everybody champion. It's. Uh, My girlfriend is pregnant now, and uh, this is for she and and this is um, in the life. Other other, uh, it's harder of, of the fight.
0: So you have a lot of things to look up to for the future.
7: Yeah, maybe maybe next event, uh, maybe revenge uh, with uh, that guy. I don't know, Flor-
0: Florian Abaga.
7: Yeah, maybe revenge with him or. Somebody um, I'm ready I fight with everybody I'm not problem with that
0: How was it to fight in this arena when all the people they were supporting Harald Fischer?
7: No, it's not it's, it, everybody know this is sport yeah. and uh, he's Harald Fischer inside in cage with me no I'm in cage with him everybody go inside with me yeah. I'm the lion in this cage
0: How do you spend your evening today? Are you going back to Croatia right now?
7: Uh, I don't know. Uh, in the morning, uh, maybe in the morning. Yeah, It's not too long uh, trip, but maybe it's better in the morning.
0: Are you um, a professional fighter, like um, full-time fighting, or do you have to work on the I'm side? I'm
7: working in, a, in the Falkestana hotel in Croatia, uh, but I'm a full-time, full, uh, full-time fighter.
0: Thank you so much. I hope you will see us next time at K-Tread Series.
7: See you next time soon.
0: Daniel, short here. Der erste Profikampf. Danke, dass du heute wieder die Zeit nimmst für die Podcast-Folge. Ähm, wie geht's dir denn jetzt gerade? Ich sehe, du hast ein bisschen was Blaues unter dem Auge und deine Nase ist abgeschlagen.
2: Ja, ähm, kann jetzt hier, also mir geht's erstmal gut. Ähm, danke dir, dass du da bist. Und es kam vom Spargel noch vom Dienstag, weil wenn du mit dem Bogi mit und Flo die ganzen Jungs passt, schaust sowieso so aus. Aber wird schon der, der Kollege gewesen sein von jetzt gerade. Ähm, aber halb so wild.
0: Wie war die Vorbereitung jetzt für diesen ersten Profikampf? Wie viel hast du ändern müssen? Du hast davor, glaube ich, 32 Amateurkämpfe gehabt. Was ändert man da so?
2: Um, ja, wir haben ein bisschen vom Volumen runtergeschraubt, weil es jetzt dann halt dreimal fünf Minuten sind. Und der ähm, Amateur ist halt viel mehr Volumen, Schlag, 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 Treffen. Also Punkten auch mit den dünnen Handschuhen, weil du wirst halt sehr schwer einen Knockout kriegen. Es ist halt bei den Amateurs schwierig schwer. Und da musst du es halt ein bisschen taktisch angehen im pro Technisch haben wir jetzt noch nicht so viel dran gearbeitet, weil ich erst vor knapp dreieinhalb, vier Wochen bei der Weltmeisterschaft in Belgrad war und da war halt der volle Fokus drauf und das war jetzt der erste, erste Pro-Kampf, jetzt kommen dann noch die neuen Waffen dazu, Ellbogen, Knie, ein paar Knie, wie zeigt. Äh, ja, aber kann man noch dran feilen.
0: Dritte Runde hast du gewonnen. Ähm, ich habe es gesehen und ich habe mir gedacht, Nebel hätte vielleicht schon früher abbrechen sollen. Wie hast du es gesehen?
2: Ja, schwierig, also ich verstehe, wenn man so denkt. Habe ich mir auch schon gedacht, weil es ist halt kein Gegenwehr mehr gekommen. Er wollte dann immer drin sein, der war, war komplett leer. Aber meiner Meinung nach ist es nicht Nebel sehr schuld, sondern die von seiner Ecke. Weil wenn der Kämpfer sich nicht mehr wehren kann, wenn er einfach leer ist und, und ausbrennt ist, dann, dann muss die Ecke das Handtuch werfen. Weil ich habe jetzt nicht so nachgesetzt, dass ich halt 15, 16 Schläge auf einmal durchgebracht habe, sondern dass hat sich nach drei, vier immer dann bewegt, hat sich in den Hinterkopf zutrat, dass ich nicht mehr schlagen kann. Und es war jetzt keine intelligente Verteidigung, aber es war jetzt auch nicht so, dass man abbrechen muss, glaube ich. Äh, Vielmehr ist, glaube ich, die, die Ecke gefordert, weil er nimmt unnötig Schaden, weil ihn den Kampf dann nicht mehr gewinnen können. Okay. Ich habe dann ähm, mehr oder weniger schon in, in Nebel aufgefordert, vor der gehen mal dazwischen, also ich habe so Fragen angeschaut, man hat gemerkt, dass er will dann nicht mehr drin sein.
0: Wie schwer ist es dann, man möchte immer gegen die Besten kämpfen und das Beste zeigen und immer gute Gegner bringen das Beste aus an selbst heraus, wenn du dann nur noch da bist und jemanden versuchst irgendwie auszunocken oder zu treffen. Wie schwer ist es da eigentlich, da wirklich zu kämpfen?
2: Ja, naja, muss sagen, für mich nicht sonderlich schwer, weil am Ende vom Tag habe ich vier Jahre dafür gearbeitet und ähm, wenn ich in dem Spot bin, dann will ich, dass mir Gegner genauso wenig schenkt. Ähm, für mich war mir das schon leid, dann, aber im Endeffekt ja, da kommt in mir da, da wie soll ich sagen, der Kompetitor raus, einfach der den Kampf gewinnen will. Ich will das finish, ich will nicht da nach Punkten gewinnen und ich bin dann nicht da zum, zum Geschenke verteilen, dass ich am da überleben lasse. Im Endeffekt muss ich dann auf mich schauen. Und ich glaube, es war jetzt kein nächsten lieber von mir, aber ich, ich glaube, dass es ihn besser macht, weil entweder ist er nicht gut genug, kann sich davon nicht erholen, dann soll er froh sein, dass er mich da jetzt also spielt genommen, habe in der Phase meiner Karriere, wo ich bin und nicht irgendwer anderer ihm ganz böse ausgesagt hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ist es etwas, an dem du jetzt arbeiten möchtest, weil du davor gesagt hast, oder der Flo, A. Spritzigkeit fehlt noch ein bisschen. Was sagst du?
2: Äh, ich glaube, ich habe die, die, die Schlagselektion vielmehr gemeint. Ich habe ähm, oft eine äh, Doppeldeckung aber in seine, in seine Hand eingehaut und, und eher auf eben dieses Amateurspiel, da so er Punkt-Touchgang gemacht hat, dass immer die, die Treffer richtig aussucht, wo okay, wie platziert und dann mal ein richtiges Brett landet und dann einen, einen gescheiten Schaden macht. mit den dünnen Handschuhen und so könnte man, könnte man schon mehr raus und ich glaube, das hat er eher gemeint. Ja. Aber ja. am Ground and Bond ähm, ausbaufähig auf jeden Fall, natürlich so wie viele andere Sachen. Erste Runde kriege ich Treffer vom ja Aber das ist Standard bei mir. Ich, ich, ja.
0: ich habe ein paar Fenster getroffen, die Alex sagen Wow, du hast da echt gute Kondition. Hast du das auch so gesehen?
2: Ja, ähm, eine meiner großen Stärken ist tatsächlich meine Kondition, mein Ausdauer. Die kommt mir hinten aus immer zugute. Äh, ist auch natürlich Bad ähm, von meinem Gameplan jedes Mal natürlich. Ähm, ich weiß, die lasse die Gegner arbeiten, ich habe ein starkes Kinn. Ich geh nach vorne, ist jetzt nicht für die Gehirnzellen so so kämpfer also so, so freundlich für die Gesundheit. Aber den an Fans es, wenn es knallt, mir gefällt wenn es knallt. Und ja, geil, oder? <lacht>
0: Bist du zufrieden mit der Stimmung? Richtig viele Fans da gewesen. Hat sehr, sehr gut von oben ausgeschaut.
2: Ja, wir haben ähm, ein richtig tolles Publikum da heute in Graz. Ich habe 50 Karten verkauft. Äh, war richtig geil. Sie pusht immer wieder, überhaupt Schwarzersee. Ähm, Hammer, Hammer. Bin zufrieden.
0: Ihr habt der Fight-Banner gesehen. Schaut richtig cool aus. Da hast du hast einige Fans dabei, einige Sponsoren dabei. Und dein Versuch ist halt auch echt fancy. Also du hast, was ist das? Du hast zwei Zöpfe, wovon beide ein goldenes Band eingeflochten haben.
2: Ja genau, das hat mir die Freundin gemacht, schaut an dich, Radka, ich weiß, du holst den Podcast nicht, aber solltest du eventuell, ja. Mhm. Ähm, ja ähm, zwei goldene Zopfhal hat es mir eingeflochten, davor hat Glück gebracht. Vielleicht das nächste Mal wieder mal schauen, aber lass uns schon was einfallen.
0: Hat keine Bedeutung, ist einfach nur, weil es euch gefallen hat.
2: Ja, ja, na, ich, ich wechsle immer genau, hat keine Bedeutung. Bin jetzt nicht der, der eingebildete Goldjunge, aber ich habe gewonnen. Ja. <lacht> aber hat, hat keine Bedeutung, natürlich nicht. Ja. Ich
0: habe gesehen, du bist jetzt auch auf TikTok. Meine Güte, TikTok. Ich habe gedacht, wow, cool. Machst du da vielleicht dann nochmal Frisurenvideos oder so? Ja. Oder bleibst du bei Kämpfervideos?
2: Ja, du, meine Kämpfervideos ähm, gehen nicht sonderlich viral. Ich bin auf TikTok, aber eh schon seit ja. Jahr. Aber ich habe gemerkt, das interessiert die Leute nicht wirklich, was ich mache. Ja. Meine Videos und meine Skills da ähm, sind so schlecht, mein Content, dass, dass das nicht gegangen ist. Und dann bin ich wieder auf Instagram umzwischen. Das steht zwar noch in meiner Bio drin, ähm, ist gut recherchiert. Aber jeder, der mir ähm, auf TikTok folgt, der wird nicht viel Content von mir finden. Deswegen folgt es mir auf Instagram und oder kauft es mir meine Sponsoren. Wurscht, wo es einkauft, mit dem Code Bad Moon gibt es immer maximalen Rabatt. Überall, überall. Und wenn du es beim Teichmann oder beim Esoleweil kaufst.
0: Und ich kann nur bestätigen, die Mütze oder die Kappen, die du mir letztens geschenkt hast, richtig geil.
2: Ja, perfekt. Danke für die Werbung für die Kappen. Die gibt es aber nicht mehr, weil die haben andere auch geil gefunden. Aber T-Shirts hätte ich noch im Angebot. In der Größe L, glaube ich, sechs Stickeln, XXL, zwei Stickeln und dem gibt es, glaube ich, auch keine mehr. Also seid schnell und bleibt unschlagbar ehrlich
0: ein schöner Abschluss. Hey, ich wollte nur noch fragen, gestern hast du vor der Abwege noch Pulsmessung gemacht und du hast einen Ruhepuls von 55 gehabt. Meine Güte, wie ist jetzt der Ruhepuls?
2: Ja, ähnlich wahrscheinlich. Also ich bin, bin einfach so ein Marathonläufer. Ich komme nicht auf mit meinem Puls, selbst beim, beim Hit, also beim High-Density training ist mein Max-Puls auf 140, aber da muss ich schon richtig pushen. bin einfach ein ruhiger, ruhiger Zeitgenosse ja. mittlerweile.
0: Wo steigt der Puls mehr, bei einem kampf oder beim Balachinki essen danach?
2: <lacht> also meine Freude ist beim Kampf noch höher als bei der Palatschinken, aber ich mache beides sehr gern. Aber ähm, ja, Palatschinken hat es schon lange nicht mehr gegeben. Ich glaube, du meinst Langosch, oder?
0: Ja, bei Langosch geht es nicht drauf.
2: Ja, vielleicht mein Cholesterinspiegel, ja.
0: Na super, danke. Was steht halt noch an? Schaust du noch die Kämpfe an?
2: Ja, ähm, in Bogi-Supporten, im in Flo-Supporten, da kämpft auch gerade einer, der bei uns trainiert, da in Cherry, die... die aber da quatsche lieber mit dir und, und unterhalte ich ein bisschen. Und ja, ne, ähm, genau, Kampfsport da anschauen. Vielleicht, äh, ich glaube nicht, dass man die Aftershow-Parte siegt. Ich bin auch wieder am Mauer, aber eventuell vielleicht schon ein Sprung vorbei. Ähm, ja, wenn das die hundertste Folge ist, bin ich froh, dass ich Bart-Offit bin. Und ja, das letzte Wort, Wort gehört nicht mir, sondern Silvana.
0: Da hast du recht, es ist nämlich die 101. Folge. 101. Folge, gut, dass du mir ausbesserst, weil ähm, ich habe davor heute noch eine Podcast-Folge veröffentlicht. Kurz am Vormittag, so ein Special-Radio-Beitrag über den Belator-Kämpfer Jaroslav Amosov.
2: Ah, das ist der Ukraine, das ist das Welter-Gewicht oder Mittel- ja, Gewicht, oder ja. Mittelgewicht. Ähm, ja, was soll denn das, Es ist immer Montag, viermal im Monat. Ja, dann bin ich trotzdem froh, dass ich in der 101. Folge bin und vielleicht bin ich in der 200. an oder bei.
0: Auf jeden Fall und sonst komme ich vorbei und interviewe dich trotzdem wieder. Danke für alles, schönen Abend und genieße es. Gratuliere zum Sieg. Danke,
2: Danke dir, Silvana. Du, 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 du,
0: du. <lacht> Daniel, schau dir nochmal. Wir schauen da gerade den Einmarsch von Bogdan Bock Grad. Und es ist so cool, dass wir es einfach festhalten müssen, wie geht es dir dabei. Also die Bude wackelt, ich spüre es, es kribbelt überall.
2: Ja, unglaublich emotionale Momente da gerade. Die Leute stehen alle, also die komplette Halle und filmen das mit. Es ist, äh, weiß ja also einfach ein, ein Wow-Moment ähm, zu sehen, wie die, die Leute kappt sind, wie der Bock dann da reingeht, wie der Imperator von Graz, das ist, ja... Im Worte schwer zu fassen, muss man gesehen haben, also und ich bin richtig gehypt drauf und was sagst du dazu?
0: Ja, ich kann es gar nicht glauben, es ist so wirklich, sorry, das ich jetzt sage, aber es ist einfach geil. Also Bock, die da reingehen zu sehen, ihr habt jederfach gesagt, ich liebe seinen Walk, der ist immer so confident, so selbstbewusst. Kinn oben und geht so in wahrscheinlich 30 Grad Rücklage, aber es ist wirklich, er macht schon, er weiß, wo er hin will und... Ist das der letzte Step vor der UFC oder vor einer größeren Veranstaltung oder Organisation?
2: Ich glaube, eine größere Organisation gibt es für ihn jetzt nicht wirklich, weil es ist Cagefight Series oder die UFC, ohne ihm da jetzt irgendwas im Mund zu legen wollen. Aber ja, er kann nur mal ein, zwei Siege davor im Fernsehen, nehme ich an. Und lassen wir ihm jetzt mal die Aufgabe erledigen. Aber ich bin zuversichtlich und er macht das.
0: Was kannst du uns über seinen Gegner sagen noch abschließend?
2: Mm, just a dead man walking, you know.
0: Dankeschön. Das Event ist schon fast vorbei, aber die Leute gehen nicht, weil er noch da steht.
5: Gut, hallo, hi, liebe Silvana. Es
0: ist immer so schwer, mit dir ein Interview zu kriegen, weil jeder will immer Fotos machen. Immer das Gleiche.
5: Ja, ich bin erfreut darüber. Ich danke allen, die sich freuen, mit mir ein Foto zu machen und die mich unterstützen.
0: Bockti, wie war dein Kampf?
5: Ähm... Ich überlege gerade, wie ich das kurz zusammenfassen kann. Ähm, natürlich suche ich keine Entschuldigungen. Erstens brauche ich keine, weil ich eh in dem Sinne gewonnen habe. Aber ich habe auf jeden Fall nicht meine beste Performance geliefert, weil ich geschwächt war vom äh, Weight Cut. Also ich glaube, das ist das Thema gewesen. weil Ich bin zwar im Kampf voll da gewesen, ich habe alles gesehen, nur die Angriffe sind nicht so gekommen, wie, mir, wie ich sie gestartet habe. Die waren ein bisschen schlappiger und ja, ist egal. Ähm, wir machen weiter. Ich weiß, an was ich arbeiten muss. Es ist wichtig, dass man aus den Kämpfen lernt und ich bin sowieso ein bisschen selbstkritisch, ein bisschen mehr, als es sein sollte vielleicht. Aber der Vorteil daraus ist, dass man sich dann immer weiterentwickelt und das wird jetzt auch passieren und in naher Zukunft ich jetzt ein Kampf und dann in die UFC.
0: Und du hast da keinen schlechten Gegner gehabt, natürlich. Ich glaube, der hat die letzten 10 Kämpfe gewonnen, stimmt
5: das? Der Renzo Mendes ist ein sehr erfahrener Mann, seit 2012 Profi, hat 18,6 als Rekord und in den letzten 20 Kämpfen hat er 18 gewonnen, die letzten 10 in Folge. Ist auf Fight Matrix 17 Mal gerankt gewesen. 148 sogar ganz oben und man muss mit bedenken Bellator, UFC, Cage Warriors sind die ersten 200 circa das heißt er war schon weiter vorne und in Peru bzw. in Lateinamerika von 780 auf Platz 13 also war ja kein, kein Spaziergang in den Park
0: Merkt man auch, weil du hast deinen Gegner anscheinend sehr analysiert ähm, war irgendwas, was dich wirklich sehr überrascht hat?
5: Seine Härte ich habe wirklich ein paar Mal hart hart getroffen am Kiefer. Okay, er war drei, viermal Mal anklingelt, aber er hat das weggesteckt und das, ja, haut ab.
0: Du hast danach gesagt, nach dem Interview, oder beim Cage interview ähm, das nächste Mal schenkst du uns einen Knockout. Ich hätte es halt auch schon gern gesehen.
5: Ich hätte es auch gern gehabt, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. <lacht>
0: Als nächstes Mal wieder volle Bauer, noch einmal eine k series und da gibst du alles für den Sprung in die UFC.
5: Ich gebe immer alles. Nächstes Mal werde ich den Weightcut schlauer machen und meine Leistung somit nicht beeinträchtigen, technischer noch besser werden und dann wird, wird das Resultat dementsprechend sein. Wir werden sehen wie.
0: Wir freuen uns auf. Danke, Bobti einen schönen Abend. Wir sehen uns dann bald wieder.
5: Danke vielmals für das Interview. Freut mich immer, mit dir zu reden.
0: Ja, jetzt isse ich diese Nüsse, die ich da in meiner Hand schon die
5: ganze Zeit hebe. Guten Appetit. Dankeschön. Ich werde das leberkäse essen. Nach an
0: Leberkäse?
5: Nach acht Wochen die erste falsche, und Anführungsstriche, Mahlzeit.
0: Das ging sehr, sehr gut. Genieße es und bis bald.
5: Dankeschön, bis bald. Liebe Grüße an alle.
0: This is a hard one for me, actually, and I guess for you too. Ah,
3: yeah, unbelievable. <laughs> not happy.
0: Um, with chair Harris, um, chair, how are you? Ah,
3: not too good, but happy. No injuries. Came out of fight, not a scratch, so ready to go again. As soon as so, happy about that. On, Un- not happy with the result, but sure, we we go again
0: it's the worst when you have to interview someone who just lost and did you have time to think about the fight a little bit or what are your thoughts about it
3: and I just have so many people coming up to me and saying how good of a fight it was and stuff like that and so i haven't really got a second to sort of digest it really properly yet but starting to take a little bit of time now just to think about it but sure what can you do
0: in the first moment I thought you will win this like no matter what and then you were always in my side of the cage because in the background of my place where I sit all your fans you have two tables 18 people there all from Ireland come here and they were so loud and I thought ah, how how can this go wrong for this guy and then you are always in my corner and it looked really really good it was a new fight new challenge what do you think about the opponent? eh yeah,
3: he was good he was strong um I think I held, not that I held back a little bit, but I didn't let the shots go that I probably should have, and um, congratulations to my opponent, he, he brought the fight, he, he made it a good fight as well, a little bit of back and forward before the, before we even uh, set off to let the letter go at each other, but yeah, I enjoyed the fight, um, probably could, should have done a little bit more, but it's a learning curve isn't it, that's what we're here for.
0: I've heard so many times, yeah, from the losses you learned the most. How many losses did you have in, in your life?
3: Um this would only be me thought.
0: Do you think you learned most from the losses?
3: Um yeah, definitely. You, you you definitely come back with a bit of vengeance from them anyway, you know what I mean? There's always like there's stuff to work on from every fight, but especially the losses because obviously the most of the mistakes are in them. So but uh Yeah. I'll have to look up Look back at the fight properly, see where I went wrong, and uh, just evaluate it from there and fix the problems.
0: How long does a loss like this um, stick to your mind? Do you think about all the other, the other two losses a lot, or how do you? I think once
3: you get a win back under your belt, you forget about them, but they're always shorter in the back of your head anyway, you know what I mean? You never want to feel this feeling like it's any fight will tell you it's the worst thing in the world, especially. For someone like me, fighting is me life. It's me. It's me pride and joy. And to, for someone to be able to go out there and say they, they beat me on decision, I'm fucking disgusted. So not happy with that. But
0: yeah. So you are, you think um you really won the fight?
3: Yeah, I definitely. I think I I took the 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 forced trail, like just submission attempts alone, danger, damage. If he was on top, I was still attacking. I was. I was beating him I took him down Second round He was a little bit stronger He came out He took me down A couple of times But still didn't do too much On top I was more active I was attacking submissions Third round A little bit back and forward I dropped him then Um. He pushed me against the cage, he nearly he got like half a takedown, I took the crucifix from what I remember, I was landing elbows from the side, I attacked the Camara then, come back up to the feet a little bit back and forward, um, he shot a takedown I'm pretty sure, but setting guard and done nothing from it, I was attacking, clipping the ears and stuff, staying busy, um, the ref stood it up then and... I think he just pushed me against the cage for the last couple of seconds. It's pretty much what I remember from it. Um, I didn't, like as you can see, not a scratch on me. Like I took no damage. If you look at his face, he looks like a chewed up wamba Like so. Yeah, take what take from that what you can, and well, I'm sure if I look back on the fight, I'll I'll probably have a, a if my opinion changes, and why, if not, I'll see.
0: Uh, it's always difficult to say. Who won a close fight because the fans are so loud and then you only see from one direction, from this side, and you That's never know?
3: It's the judges' job, you know, but sure. We, we'll see what happens.
0: Do you want to fight him again?
3: Um, wouldn't bother me to fight him again. I think I could beat him on any day. I'd, I'd, he got lucky. Know what I mean? Um, yeah, like if he comes back around and there's another fight, yeah, a million percent I'll take that fight, but... At the end of the day, there's other stepping stones to be taken as well. There's plenty of other fights, but I'd have no problem fighting him again tomorrow.
0: When you got into the cage, um, there was a moment, I do not know what really happened. W- what happens there? I-, I know there was some some talking and some... I talking the ref- a little
3: bit of shite and I just walked towards him and I put my head out and he tried to throw a little slap and I moved. He just grazed me ear, but nothing to it. Fights are emotional, know what I mean? That's, that's what we're there for. That's what you're trying to drag out him to overcommit, get emotional, make mistakes. And that's that's what I was trying to do. But he tried to take a little shot at me. But, yeah, brave man.
0: Yeah. Yeah. Paul told me, um, before the fight, Paul said to me that you had eight stitches on your left eye. Up, oh, yeah. up. Two weeks
3: ago, I clashed heads in... Uh, in a, one of the gyms that was helping me train for this fight uh, Team Rhino clashed heads with one of the guys uh, Solomon and slipped me eyelid you can see there oh, yes. yeah got eight stitches so um, yeah unfortunately I was out of training for about a week and um, then just on the pads and stuff but nothing wrong with me camp I enjoyed me camp I trained hard I worked hard there was like there's no excuses for this Just move on to the next fight and fix me mistakes and what I made in the cage.
0: And I heard that you tried some other gyms too. You had a great camp. You said, and you also trained with UFC fighter like Neil Siri. Neil
3: Siri, yeah. Neil Siri helped me loads actually with this, um, with this camp. The last two, two weeks, three weeks, um, just putting in loads of extra work with me because. Uh, Yeah, it was hard to do too much. Obviously, with my eye, I couldn't do any grappling or any contact. So, it was mostly just on the pads and little bits of grappling, like when the stitches healed a little bit with the the headgear and loads of Vaseline and just done what I could, know what I mean? It's the fight game. We're gonna pick up, like, little nicks and little bruises and stuff and all these small little injuries that you just have to learn to. I think I'll take the whole camp and the fight as a learning curve, like yeah what, what else can I do from that yeah
0: so when you go to the other gyms did you find really good um, sparring partners do you think you will do it again for the next fight too
3: uh, I, I always try to, uh, to dip around like uh, like I done also some training with um, I as well for the camp before this where the guy Georgie from Paddy Hoolahan's gym he comes out to us and he does some sessions, uh, really good bantamweight from Ireland, he's winning all his fights at amateur, um, He'd be one to look out for when he goes pro um, and then Jamie Abbott from Team Rhino and stuff was getting some extra work in with him as well a couple of the guys from Rhino because I've done a couple of sessions down there but well, ultimately obviously my own gym as well know what I mean, it's The walk stands for itself from SPG Charlestown. All the lads in that gym who help me out day in, day out. Um, going to other gyms is good. It's good to get other different timings and stuff, but you do all your main walking your own gym.
0: Because I think it's not so easy to get a sparring partner at 57kg. I know, there's not a lot of
3: guys, and that's why it's good to mix it up um, and go to other places and and find these bodies, and especially with the likes of like Georgie and uh, Jamie um, are both like two really high level amateurs and they uh, yeah you're getting good rounds you're getting you're getting good obstacles from them you're learning different they have tricks I have tricks we're all swapping and uh, information and drilling with each other so it's great and then obviously like Neil Surrey helped me out fucking loads and all his experience and stuff etc Just stands for itself. Know what I mean? You don't get to the UFC without being one of the best. Um. So yeah, yeah. Huge thanks to all them lads and then all all the lads from my own gym and all like obviously Owen, my coach and Andy Ryan for letting me get down to his gym and yeah.
0: Yeah, we missed Owen today because he's not here. He's um, training or helping yeah. Conor McGregor, right?
3: He's at the ultimate fighter so unfortunately he couldn't be here. But at the same time, it's. The job is done by the time you get to the fight, so it doesn't matter who's at the side of the cage, that doesn't make a difference to the fight. Um, all the work is done beforehand, so it wouldn't have made a difference. Um, obviously, he's like me dad. I would have loved him to be here, but like when the business calls, the business calls, know what I mean? No, you're not going to turn down McGregor. Know what I mean?
0: Was Owen the first person you called from your phone after the fight?
3: Yeah, <laughs> straight away I was... Yeah, it's like emotions still not settled. Like I just, the only person I really wanted to talk to, to be honest, just because his opinion matters most to me. Now what I mean, because he'll give it to me straight, whether I done enough or I didn't, and we um, respect his opinion above all. Now what I mean, he's like that. He's 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 my coach. He's my family. He's he's everything. Yeah.
0: Did you watch the
3: fight? Um, I'm pretty sure he caught, caught some of it but I don't know if he caught a, a decent live stream because I'm pretty sure it wasn't live so maybe uh, I know my cousin live streamed it from the side of the cage um, so hopefully we'll go over it together Tuesday or I think he m- might be back Wednesday or the Wednesday after so when he gets home we'll we'll have a look over it and see what he thinks And um, I'm sure if he's not back by Wednesday he'll, just, he'll give me a ring and we'll go through the fight over the phone anyway
0: What did he say on the phone to you? Just telling me to keep the head up.
3: He, he thought I won the first and third round. Um, yeah, he thought because the judging criteria is down to damage it's and danger and then ring control. And if, like I said, if you look at my opponent, he's cut to bits. He got dropped in the fourth round. I submission attempt after submission attempt. Um, I took him down in the first round. Second round, he got some takedowns. Um, but ultimately, I do think I won the fight. But That's what the judges are there for. They're looking at it uh, from a different point of view. But
0: Never leave it to the judges, like I always say.
3: I, I come out here looking to finish fights all the time. I'm ready to finish it from any second I'm in there. Um, just didn't put the foot on the pedal enough today.
0: It was crazy because after your fight, the next fight walk in um it was the music of i'm only human and i thought like wow this is crazy (laughs) because we all know you we all know you're like gta's elector and everything and all the wins and you have such a big fan base and then suddenly you are not the winner in the cage yeah yeah? Yeah, it's
3: that's what it is like a walk into that cage and there's a a if there's a mike tyson quote and he's like when i walk into that cage i'm invincible i'm a god and Like in my head, that's what I, I'm like. I, I feel that exact same way. The closer the fight gets, so I just I feel invincible. Like nothing can, nothing can make me not feel like that. I feel like I'm just ready to go in there, and, and I'm like I feel unbeatable. But sometimes you get let now. Yeah, human. And that's what happens.
0: You went to your family. I guess you saw your mother, your father. They are here. What did they say?
3: Ah, oh, they, they were all just telling me to keep my head up and stuff like that but at the end of the day it's a, it's a hard thing because like that your emotions haven't come down yet you're sort of like I only wanted to talk to Owen I wanted to I wanted to take a couple of minutes and everybody's like overwhelming you with like and they're, on, they're only trying to tell you how much they love you and how happy they are and to keep the head up and stuff but yeah it's it's hard it's hard for everybody it's hard for me it's hard for them it's yeah, It's the fight game It's a hard game If it was easy Everybody would be doing it
0: Did you talk to your little brother too?
3: I haven't got to speak to him yet Um, I got to uh, My girlfriend's sister She is a little fella Little Arlo Um, She rang him on the phone He's only a baby Look he's just blowing kisses He was saying your lip Because my lip looked a little bit fat (laughs) So that perks you up a little bit Know what I mean? Um, But yeah
0: You had like 18 people here, I guess, from Ireland. Yeah, two, two VIP tables. It's crazy. The the atmosphere was amazing.
3: Uh, yeah. We always bring a good crowd if if we're fighting in Dublin. I can sell hundreds of tickets. Know what I mean? I've actually never got to fight in Dublin. I've fought around Ireland, and any time I fought in any of the shows, I sell a hundred plus tickets easily. I um, know if I fought like fought in Dublin now, I'd easily sell over three, four hundred, five hundred tickets, like like that, like in a blink. But like traveling to Austria is not easy, and I still have people coming with me. Hopefully, sell three or four tables the next time. I'm, I'm looking to come back and redeem this on Cage Fight Series. Um, I'm looking to redeem this win, like this loss in a couple of weeks, let alone just on Cage Fight Series. So hopefully, a fight comes up soon. Um, yeah, get it, smash someone's face in, and put the W back on the record.
0: Would be really nice. So your dream is, I guess, to fight in Dublin one day in the UFC.
3: Yeah, definitely. That would be the big dream, Headline the UFC in Dublin. Um, yeah, that's that. That's the. That's one of the milestones. That would be a big one to take off the list. Even better to fight for the belt in Dublin. You know what I mean? Or defend the belt in Dublin in the UFC eventually. I
0: heard that. Two of your sponsors one of your sponsors is now sponsoring you this whole year for recovery room recovery stuff.
3: Yeah, uh, the recovery room's fingless. They just jumped on board. Um this camp. Um yeah, it's a huge asset to me camp. Um just like recovery is one of the most important things about fighting. Like I train three, four times a day, so you can't put the body through that six days a week without recovery you know what I mean and then not just recovery but like they have uh, infrared sauna they have the cold sauna down there as well ice bath, the jacuzzi but the uh, saunas really stand to me and camps because they make the wake up a lot easier because the better you are at sweating when you're not doing anything makes it easier for the wake up okay.
0: So you can always come and take whatever you need
3: Exactly yeah and drop in do saunas every day and it's Like like that, I'm an ambassador for them that sponsor me. So, yeah, it really helps.
0: Yeah, and I was always so very impressed when I heard that Alpha Mechanics, one of your other sponsors, was paying for the whole table.
3: Yeah, yeah, yeah. Alpha Mechanical and uh, B&M Insulations and um, paid for the tables. Uh, Alpha Mechanical have been looking for like Vinny from Alpha Mechanical has been looking after me since um, I won the worlds in uh, 2018 and yeah just can't thank that fella enough he's, he's more than family like he's he's like he's like a brother like um, yeah huge thanks and then Simon and Lee jumped at uh, B&M in Solution Simon and Lee jumped on this camp as well and they're a huge help as well Um, yeah I just actually like all my sponsors like if hold on they like, get me top out because I might actually forget a couple of them like even a they down my fight kits Alpha Mechanical, Physicare, like Darren from Physicare has me in like t- twice a week down physio looking after me. Um, and like just yeah, like does does just does more than enough for me. Um, Brute Force Nutrition, all my supplements and he's local, he's from Ballymon. He's like, he, he actually trained in the gym when I was a kid, so he would have been one of the bigger lads I looked up to to be like, oh, I want to fight like big lad and stuff like that. So, uh, yeah.
0: Now he's giving you the stuff to be, uh, to get big. Uh,
3: now he's giving me the, the fuel to be big lad. So, yeah, now it's good. And everybody supports their own out my way. Uh, also, AK Pulse, uh Alan Kinsler from in there helps me with my conditioning for training camps and stuff like it's a heated ski bike road that's based in SBG Charlestown as well uh, great for any athlete and just anybody who's looking to keep in shape it's like a brilliant asset to the gym and also just the community and Alan's just a top bloke all in all like he's there and he supports you um, as well um, Off Grid that's another recovery room that looks out for me know um, from Off Grid Yeah, I, I don't get to get out to him as much because he's a little bit far out from me. But, like, top service out there, it's out in Bray, it's more of a relaxed... Um, and there's loads of stuff going on out there, like yoga and uh, heated yoga and loads of other things.
0: Do you take yoga classes?
3: Um, we used to. I haven't got back on it yet. I came over a little knee injury this camp as well. Um, just a little bit of damage under my kneecap and my meniscus. So... Um, we've been strengthened that up this camp but I think yoga is going to be the way to go Um, after it like once I get back down full squats and stuff I think that'll really help benefit their recovery and stuff and the more the more flexible you are the more range your muscles have and the less injuries you'll get so it'll be definitely something we'll be adding into future camps Um, also who have we got yeah next stage injury therapy as well They they look after me with physio Adam from in there is, is brilliant um, he's been looking after me since I'm a kid as well as well as Darren like um, yeah so big shout out to all my sponsors and my friend Lonky, um, strength and conditioning coach out in FPT uh, FPT gym in Koolock. um, yeah you only have to look at his results and all his pages to, to uh, see other uh, than that obviously um, humanity fitness that's my girlfriend she does all my strength and conditioning with me and stuff so yeah that's a huge help to the camp and it's a huge help that she understands the game and stuff and just all and all that I get to spend a little bit more time with her and she gets to spend time with me in the gym and in that sort of mind frame where I'm training and so she understands both sides. you know what I mean like when I need to come home and relax and then the switch when I go into the gym because you're a different person in the gym you know what I mean especially me I like At home, you're lovable, lovable like a bear, you know what I mean? Every, like a dog everybody wants, you hug and cuddle and all that. But when you're in the gym, you're there for business, you know what I mean? That's that's my job, that's what I'm there for. And she gets to see both sides of that, so it's a huge help just like to the relationship and just how, how we uh, get along with each other. Um, also, big thanks to John Connors for helping me with uh, me recovery for this camp Uh help me re-strengthen my knee and stuff and get me back into fighting condition. Um other than that I think I'm at the cover in everybody except for me, gym and my management uh, Paul Fogarty like one of the best managements out there you can only see he manages a lot of the top Irish fighters on Bellator and stuff and like that as well like family he's, he's there for me every fight and looks after me and makes sure I'm looked after and make sure my career is staying on the right track and he's always someone I can go there. He's also one of them people I can always rely on to tell me the truth and have them hard conversations and keep me on track. Because, yeah, that's
0: it. Normally, I do not talk about the sponsors so much, but with your sponsors, first of all, there are so many. This is not... I don't see it in Austria very often if a fighter has like 10 sponsors or more. And the second thing is... There are so many stories behind every sponsor, and they're yeah, all like family none, none for you.
3: None of the none of the people who sponsor me are just uh, doing it because they want that logo on a t-shirt and it's great exposure for them. Like they're, they're all like family. They're all they're all in and around the gym. They're all local. They all know me, um, and that's
0: what yeah. And and for example, some of the sponsors they came to your fight here in Austria.
3: Yeah, and like they they, they support me every fight and like that it's like that's like with Paul that's one thing I learned from him it's great to build a proper relationship with us like with our sponsors and people you meet in this game and like it's like it's an important thing and I'm just blessed to have such so many good people around me to to push me on and make like make this game a lot easier because it's not easy
0: so I think many fighters may be thinking about how is J. Harris doing this how does he get so many sponsors how do you keep in touch with all of them what is your secret
3: well just luckily enough I'm just like that they all like sound like they they keep in touch obviously like I'd be on the phone we'd be chatting during the week they're like my friends like know what I mean I, I speak to them like I don't have like I have like when you're a fighter and yeah Like like me, everybody in Dublin knows me. Everybody wants to be a friend, but it's like the people who sponsor me—they're all around the gym. Like they train in the gym. Like that's how I met most of them. Know what I mean? And they're all from the area, so it's like they're they're only a stone's throw away. And a lot of them like that. Them the modern sponsors that there for you when you have them hard chats or like like yet yet. Yeah, that that like family. It's and like that because they're in the gym. That's how it's so easy to keep in touch with them. And they want to keep in touch because like that you you, you build a relationship with these people, and they they look after you if you look after them. Know what I mean? All they want from you is a, like respect and like just they're happy to be a part of the journey. So it's letting them in where you can, and yeah, build a relationship with these people.
0: So I think. We covered everything. Thank you so much for your time. The last question. Tomorrow, Andreas Binder is going to fight. Why is he not here in Austria? Why is he going to Amsterdam?
3: Uh, To be honest, I don't know. I wish he was here. I wish Uh. he was fighting on this card. Um, Andreas is like a brother. Um, Best of skill to Andreas. No doubt he's going to go out and get an early finish. Um, Like one of the top lads in the gym. And the top role model for the whole gym as well. Um, So... Ja, yeah, big ups to Andreas, go out and smash it tomorrow, brother. Um, yeah, I'll sure him to speak to you soon.
0: Thank you so much for your time and for everything. Um, good recovery, I wish you a good flight home and see you soon at Cage Fight Series. Thank
3: you, thanks very much. Now you're already, brilliant, thank you.
0: Das letzte Interview und das letzte Wort des Abends gehört dem neuen Cage Fight Series Champion im Weltergewicht auf 77 Kilogramm. Der Schweizer Daniel Konrad hat gewonnen gegen Tomek Langowski. Daniel, das war ein sehr schneller Sieg. Ihr habt gerade ein Interview geführt und keine Zeit gehabt, das anzuschauen. Wie war der Kampf?
4: Ähm, ja, es war sehr kurz. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz daran erinnern. Es ist so, bapp und fertig was ähm, Ich habe ihn, glaube mit linken Haken getroffen, runter, äh, konnte irgendwie scramble, Armbau holen, that's it. Ähm, ja, ich muss das Video selber nochmal schauen, weil es ging zu schnell zum ja. wirklich. Die ganze Ablauf zu behalten. Ja.
0: Aber das war vorprogrammiert eigentlich, weil du hast die letzten Kämpfe schnell gewonnen, der Gegner auch. Es war Titelkampf. Ähm, hättest du dir trotzdem gedacht, dass es vielleicht ob es länger dauert? Oder hast du gar nicht viel gedacht?
4: Ja, also wir haben uns für fünf Runden vorbereitet natürlich. Ähm, ich habe ehrlich gesagt darauf gezielt, zweite Runde zu finishen, erste Runde müde zu machen, zweite Runde finish. Aber ja, ähm, es kommt dann immer, wie es kommt. Und ähm, ja, natürlich sind wir alle happy, dass wir äh, dann äh, die Arbeit äh, sauber erledigt haben und ver- unverletzt nach Hause gehen können.
0: Ihr fahrt heute noch in die Schweiz, oder wie schaut der Plan aus? Äh,
4: neben morgen fliegen wir in die Schweiz zurück. Ja. Mein Hochdeutsch ist ein bisschen eingerostet.
0: Ja, meins auch. Ihr wart, wie wir das letzte Mal gesprochen haben, wart ihr danach im Urlaub. Deine Frau hat mir erzählt, du hast dir im Urlaub verletzt, das Bike ist umgefallen, genau auf dein Bein. Ähm, wie geht's es dem Bein?
4: Ähm, ja, also ich habe die ganze Vorbereitung immer noch gespielt. also ich war fast drei Monate im, im Gips und nachher spüre es immer noch, aber nichts, es schränkt mich nicht so ein, ich kann trotzdem draufstehen, voll belasten, aber ich spüre es schon immer noch, aber ich hoffe, dass jetzt für den nächsten Kampf äh, wieder total verheilt ist. Es
0: ja. ja. ist verrückt, weil deine Frau hat gesagt, ähm, dass du dir öfters außerhalb vom Cage verletzt als im Cage, Na, ist natürlich schwer, wenn man nur zehn Sekunden drinnen ist.
4: Das hat was, ähm, ja, ich weiß auch nicht, äh, ich bin ein bisschen verflucht, dass das angeht. Aber ja, mein Coach sagt es mir das jedes Mal, bevor ich in die Ferien oder sonst wohin gehe: Pass auf, verletze dich nicht. Leider schaffe ich es trotzdem immer irgendwie.
0: Ja. Macht nichts. Das heißt, ähm, du machst jetzt keinen Urlaub, sondern planst einfach schnell den nächsten Kampf, damit nichts passiert?
4: Also, ich bin äh, schon jetzt nach schneller Woche, mit äh, übernächster Woche, ganz gemütlicher Ferien in Marrakesch mit meiner Frau.
0: Oh. Oje, oje.
4: Aber ohne Motorrad, ohne Auto, nichts, einfach nur ein bisschen essen und durch die Stadt schlendern. Also es sollte nichts passieren.
0: Ich bin schon gespannt, du wirst uns das nächste Mal wieder berichten. Was gibt es für Zukunftspläne? Kommst du wieder auf die Cage Fight Series?
4: Ähm, ich habe ein paar Sachen auf, ich weiß noch nicht genau, ob es das ist oder was anderes. Ähm, der Mit dem besten Angebot äh, wird es dann wohl sein, ja. Perfekt.
0: Danke, viel Spaß, viel Erfolg weiterhin, wir sehen uns bald wieder.
4: Vielen Dank, Dankeschön.
0: <lacht> Das war die 101. Podcast-Folge von der Cage Fight Series in Graz. Es gab an diesem Abend so viele spannende Athleten, die ich gerne noch interviewt hätte, Leider ist es immer etwas chaotisch zwischen den Kämpfen. Sehr oft bekommt man nur den ersten Kampf wirklich zu sehen, weil man danach Backstage ist, mit Sportlern spricht, mit Trainern diskutiert, auf den nächsten Athleten wartet und sich Fragen für die Interviews überlegt. Es geht immer alles sehr schnell, meist verfolgt man die Kämpfe nur nebenbei. Deshalb tut es mir sehr leid, wenn ich nicht jeden Kampf ganz genau gesehen habe oder manche Athleten nicht mehr für ein Interview bekommen habe. Florian Abberger musste zum Beispiel an diesem Abend leider eine Niederlage einstecken. Er wurde in der dritten Runde ausgenockt. Ich war gerade noch in einem Interview und habe es nicht einmal wirklich gesehen. Danach wollte ich ihn auch nicht vors Mikrofon schleppen, weil ich der Meinung bin, dass Athleten direkt nach einem K.O. nicht interviewt werden sollten. Denn man weiß nie genau, wie es ihnen wirklich geht, ob sie schon wieder voll da sind oder vielleicht sogar eine Gehirnerschütterung erlitten haben. Was ich an dem Abend aber gelernt habe, ist, dass Interviews mit Kämpfern, die zwar verloren haben, aber nicht ausgenockt worden sind, dem Athleten sogar helfen können. Normalerweise tut es mir immer ein bisschen weh, jemanden nach einer Niederlage zu interviewen und ihn darauf ansprechen zu müssen. Aber bei Jay Harris habe ich gelernt, dass das dem Kämpfer sogar helfen kann. Er hat mir nämlich danach noch persönlich im Gespräch erzählt, dass für ihn das Interview gerade wie eine Therapiestunde war und es ihm jetzt viel besser geht, weil er alles ähm, von der Seele sich reden hat können. Das war für mich etwas ganz etwas Neues, etwas, das ich davor noch nie so erlebt habe und das mich ehrlich gesagt auch sehr gefreut hat, einfach zu sehen, dass Interviews für Kämpfer nicht nur anstrengend oder vielleicht eine qual nach einer Niederlage sind, sondern dass es auch etwas Gutes haben kann. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Habts einen tollen Start in die neue Woche. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.